0: Welcome to Desma Center podcast Selamat pagi selamat siang dan selamat malam pendengar dari Desma inspira podcast senang sekali kita dapat berjumpa lagi pada episode ini seperti biasa saya algi akan menjadi host Desma inspira podcast tapi saya tidak sendiri karena saat ini saya ditemani oleh Gabby
1: Halo semuanya
0: Di episode kedua telisik destinasi ini kita sudah kedatangan Pak Arif selaku founder dari Orangutan Applause yang akan berbagi cerita dan kisah mengenai community tour operator di Tanjung Puting. Apa kabar Mas Arif?
2: Baik, selamat siang para pendengar Desma Insira podcast.
0: Oke, untuk awal-awal boleh tolong diperkenalkan diri dulu nggak nih Mas Arif kayak siapa sih Mas Arif ini dan gimana latar belakang dari Orangutan Applause?
2: Oke, baiklah. Saya Aris Nugroho. Saya tur guide di Taman Nasional Tanjung Puting. Saya bekerja untuk Orangutan -orang Plus yang saat ini menawarkan pengalaman eksplorasi Taman Nasional Tanjung Puting untuk melihat orangutan -orang di habitat alaminya. Kami memulai usaha ini karena ketertarikan pada kegiatan kealaman dan pengamatan satwa liar, sekaligus melihat peluang bahwa kegiatan ekowisata akan memberikan dampak baik terhadap masyarakat lokal dengan ketersediaannya lapangan pekerjaan ramah lingkungan sehingga diharapkan satwa liar dan alam akan terjaga kelas barinya.
1: Oke mas, nah kalau misalnya selain daya tarik yang tadi ada monyet-monyet itu di Tanjung Puting sendiri keistimewaan lainnya ada apa ya mas sehingga wisatawan tuh mau berlomba-lomba datang untuk berkunjung. Kalau tadi yang ada ekowisata selain itu ada apa lagi ya mas?
2: Wah ini pertanyaan yang menarik kali uh. <laughs> Sahabat Desma Inspira sudah ada yang pernah ke Tanjung Puting? Belum Oh, <laughs> oh belum ya? Belum <laughs> okay. Baik saya ceritain sedikit tentang Tanjung Puting Bahas. Tanjung Puting adalah kawasan konservasi Yang kalau dilihat di peta Teman-teman bisa cek di ujung barat daya Di sebelah Kalimantan gitu, di, Kalau lihat peta Kalimantan berada di tepat di ujung barat daya, berbatasan langsung dengan laut Jawa. Secara administratif, Tanjung Puting berada di dua kabupaten, wilayah kabupaten yang yaitu Kota Waringin Barat dan Sukamara yang keduanya berada di provinsi Kalimantan Tengah. Soal kemerga suatu Tanjung Puting dulunya yang ditetapkan pada tahun 1936. Wah, oh, ya, sudah lama banget ya, tapi dengan luasan yang cukup sedikit, sekitar 100 1.000 hektar saja, dan kemudian direvisi statusnya bertahap bertahap sampai pada tahun 1996 menjadi Taman Nasional dengan luas wilayah mencapai 415.000 hektar, dan ini hampir segede Bali, bayangin nih. Meskipun demikian pada tahun 2011 itu direvisi lagi menjadi 408.000 hektar. Secara internasional Taman Nasional Tanjung Puting juga ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO, itu diunjuk pada tahun 1977 kemudian ditetapkan pada tahun 1982. Tidak itu saja, Tanjung Puting juga ditetapkan sebagai Ramsar site karena wetland-nya yang cukup luas di kawasan Taman Nasional. Secara ekologi, Taman Nasional Tanjung Puting sangat penting sebagai catchment area dan fungsi hidrologi serta penyediaan oksigen. Dengan luasan seperti itu, Taman Nasional Tanjung Puting berpotensi menyerap karbon hingga sekitar 50, 53 juta ton per tahun. Dan banyak juga satwa selain orangutan, kebanyakan wisatawan datang ke Tanjung Puting, mereka ingin melihat orangutan, tetapi paling tidak Ada enam ratus enam tujuh jenis pohon, dua ratus jenis burung, empat puluh tiga jenis ikan tawar, tiga puluh delapan mamalia, dua puluh delapan jenis amfibi, sembilan jenis reptil termasuk buaya, buaya senyulong <tuh> yang masih banyak dijumpai di Semenanjung Johor dan teman-teman bisa lihat kalau di sini. Mm -hmm. dan sembilan primata yang di dalamnya adalah orangutan dan saat ini menurut Orangutan Foundation International Populasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting diperkirakan sekitar 6.000 individu, dan itu mungkin mungkin sekali lebih jumlahnya dilihat dari banyaknya e, bayi yang lahir di, disiapkan. Artinya apa? Orangutan yang hidup di Taman Nasional Tanjung Puting itu hampir 10 dari populasi orangutan Kalimantan yang ada
0: di dunia. Wow, ini Wah,
1: cukup hebat menarik banget, kan? Mas. Iya mas, keren banget.
0: Jadi ternyata lebih kompleks daripada cuma selama ini yang kita tahu kalau Tanjung Puting itu orangutan doang.
2: Betul sekali, kita juga ada bekantan dan ini hanya dijumpai di Kalimantan. Kalau hmm. orangutan kan paling tidak kita bisa melihat di Sumatera dan Kalimantan.
0: Oke mas, kalau selama di Tanjung Puting ini kegiatan apa aja yang bisa dilakukan oleh wisatawan?
2: Wah, kayaknya udah nggak sabar mau ke hmm, Taman Nasional Kampung Puting. Betul banget, ya? Mas. Baik, biasanya wisatawan kami tawarkan pengalaman yang sangat unik untuk melihat orang hutan di habitat alaminya. Ingat ya, ini di habitat alaminya. Jadi, ada beberapa rule tentunya nanti yang akan kita sampaikan karena kita harus mengikuti aturan ketika memasuki kawasan Taman Nasional. Berdasarkan exit survey yang dilakukan sebuah lembaga, 97 persen... Wisatawan yang datang ke Taman Nasional Tanjung Puting, mereka pengen melihat orang utan, Baru sekitar 63 persennya pengen eh, pengalaman untuk tinggal di Kelotok. Kemudian yang lainnya adalah dengan eh, menikmati landscape-nya. Jadi eh, wisatawan datang ke sini, mereka tinggal di sebuah kapal, kapal kayu tradisional. Dan kapal itu yang akan menyusuri sungai Sukonya Membelah hutan Belantara Kalimantan Dan teman-teman bisa menyaksikan Betapa indahnya Pepohonan tinggi Sungai dengan airnya yang hitam Karena pit forest Dan juga berbagai macam Satwa liar yang ada, di, yang ada di dalamnya Tidak hanya orang hutan Seperti yang sebutkan tadi Ada bekantan, hidung besar Simbolnya dufan Pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan itu. Betul. Kemudian ada juga monyet ekor panjang. Kemudian ada juga buaya senyulong. Buaya senyulong ini buaya sapit yang mempunyai mulut yang panjang. Biasanya kita sebut dengan fish eating crocodile. Ada juga buaya yang lain, buaya muara yang cukup ganas. Yang biasa kita sebut dengan man eating crocodile. <laughs> Mereka lebih terkenal dengan... Pemangsa manusia, karena memang Lebih uh, kanak dari buaya yang lain Tidak hanya Reptile dan juga orang hutan Tetapi kita juga bisa menikmati Berbagai jenis Burung, misalkan Seperti burung rangkong Atau burung hornbill Yang mereka punya paruh Sangat besar, bulunya yang cantik Paruhnya yang berwarna menarik Dan ini sangat dekat dengan Simbol suku indigenous people di Borneo di Kalimantan, yaitu suku Dayak kalau teman-teman ke tempat uh, bisa Dayak, teman-teman akan banyak melihat simbol-simbol burung enggang atau burung rangkong ini di dalam keseharian mereka ada juga burung yang kita bisa kita temui di taman nasional, misalkan burung bangau tom atau tom stock, -so. tom -so ini cukup menarik karena Berdasarkan IUCN, International Union for Conservation of Nature, populasinya tinggal 500 individu di dunia. Nah, ini kita bisa lihat di taman nasional tanjing puting salah satunya. Nah,
1: keren banget Mas sudah ngedengerin kayak gitu, jadi makin tertarik banget untuk ke sana secepatnya.
2: Ya, nah, ya, harus datang dong setelah pandemi nanti betul ya.
1: Betul pastinya. <laughs> nah Mas, aku mau nanya, kalau untuk wisatawan yang datang selama ini tuh ya. lebih banyak wisatawan... Nusantara dari Indonesia atau banyakkan dari mancanegara asing?
2: Wah, keren nih. Jadi memang paling tidak se selama 10 tahun terakhir, paling banyak sih eh, pengunjung di Taman Nasional Gunung Buting masih wisatawan mancanegara. Misalkan kita bisa lihat data yang terakhir tahun 2019, itu kita kedatangan hampir 25 ribuan. Jadi ada sekitar 14.500 wisatawan mancanegara, kemudian ada sekitar hampir 11.000 ribu e, wisatawan domestik. Sekarang sebetulnya wisatawan domestik sudah, sudah lebih banyak berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Bungkung karena juga didukung oleh publikasi dari sosial media, dari teman-teman blogger, dari teman-teman vlog, -teman dari teman-teman influencer juga banyak stasiun ta, e, televisi yang menayangkan tentang adventure di Taman Nasional Tanjung Bungkung. Jadi paling tidak memang Trend ya, beberapa tahun terakhir ini kunjungan domestik itu cukup meningkat Tetapi masih yang terbanyak adalah wisatawan mancanegara. Oke
0: okay. okay, mas, uh, saya mau nanya nih mas, kalau, kalau kontribusi dari Orang utan applause ini sendiri Bagi si Taman Nasional Tanjung Puting itu apa aja ya mas, kayak misalkan Menongkrak jumlah kunjungan kah? Atau bahkan dari Orangutan Uplos ini ternyata punya program-program yang bisa diimplementasikan secara luas ke taman nasionalnya? Atau gimana nih, Mas? Wah, betul sekali. Orangutan Uplos
2: sebagai salah satu local tour operator di sini uh, berperan untuk mempersiapkan produk wisata, sebetulnya. Dan juga yang paling penting adalah mendatangkan para wisatawan untuk berkunjung. Ini adalah poin yang cukup besar. yang cukup tentu bagi para local local operator untuk mendatangkan para wisatawan ke Taman Nasional Tanjung Puting. Dan di sisi lain eh dari pendapatan negara bukan pajak atau PNPB pada tahun 2019 itu Taman Nasional Tanjung Puting mencukup rekor yang cukup 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 besar itu, itu mampu mengumpulkan sekitar 6,1 hampir 6,2 miliar rupiah dari pendapatan eh, kontribusi tiket masuk dan beberapa lokal teroperator juga mempunyai program misalkan kayak seperti orangnya Translo juga sedikit yang bisa kita lakukan untuk memberikan sesuatu balik ke alam yaitu dengan sejak tahun 2015 kita mengadakan program one trip one tree. Jadi selain berwisata, kita juga mengajak uh, wisatawan untuk menanam pohon Semoga ini menjadi sesuatu hal yang baik bagi lingkungan
1: Bagus <tuh> banget mas programnya kayak gitu <tuh> Kayak mendorong wisatawan untuk berpartisipasi ya Jadinya tidak cuma <tuh. <tuh> meninggalkan jejak tetapi <tuh> ikut meninggalkan jejak lewat menanam oh. pohon nah mas, ya, meskipun
2: meskipun masih sangat kecil, iya sih, tapi ya.
1: sedikit sedikit lah nanti menjadi gunung banyak, iya kan, kalau dulu perkataannya kayak gitu, mas lanjut nih aku mau nanya kalau dampaknya tadi kan mas sempat bilang dampaknya kan ke perekonomian masyarakat setempat, nah itu sempat itu sebenarnya selama ini sudah diterima atau ada penolakan sih mas maksudnya dalam kegiatan yang selama ini berlangsung kayak dengan adanya wisatawan datang segala macam, nah itu tuh masyarakat selalu menerima atau sempat ada penolakan juga dari masyarakat?
2: Wah, ini pertanyaan yang menarik dan saya membuat sadar terutama di masa pandemi ini sesungguhnya peran Taman Nasional Tanjung Puting itu sangat-sangat penting di tengah masyarakat terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan hmm. Sejauh ini kegiatan ekowisata di Taman Nasional sangat positif okay. memberikan alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal Dan juga memberikan sebuah alternatif income. Mm -hmm. Banyak warga yang tadinya bekerja di tambang atau sebagai illegal logger, mm -hmm. mereka uh, join ke uh, industri pariwisata. Berdasarkan data yang saya kumpulkan, setidaknya itu ada sekitar 165 tour guide. Dan ini bisa, bisa lebih ya, data ini bisa lebih. 96 juru masak. yang 90 persennya dari juru masak itu adalah ibu-ibu, bayangin. Kita mm -hmm. tidak pernah e, memikirkan bahwa ibu-ibu punya alternatif income dan ini mm -hmm. bisa di, disediakan oleh Taman Asri Sultan Kemudian lebih dari 200 orang yang bekerja sebagai anak buah kapal atau pusata, dan sekitar 20 sori 12an motoris pintu. Artinya Tanjung Puting sangat penting bagi masyarakat, sumber kehidupan yang menjadi saluran penghidupan bagi masyarakat lokal. Kalau kita melihat data kembali ke 2019, paling enggak estimasi pendapatan dari sektor pariwisata di Taman Nasional Tanjung Puting itu sekitar 60 miliar. Itu tidak termasuk dari hotel, restoran, dan melihatnya, jadi cukup signifikan dampaknya bagi masyarakat
0: lokal. Ini. Tadi kan Mas Arif udah nyinggung sedikit nih soal yang penanaman pohon. Nah kita pengen tahu nih lebih dalam uh, bidang sustainability dari orangutan applause dan masyarakat lingkungan sekitar dan juga ke yang diedukasi ke wisatawan itu contoh nyata lainnya itu seperti apa, Mas?
2: Wah ini sangat menarik dan dan menggelitik sebetulnya tentang sustainabilitynya. Sebetulnya kegiatan ekowisata itu, ya mau nggak mau harus kita akui tetap juga memproduksi sampah. Dan sampah dari kegiatan pariwisata ini memang memang cukup cukup besar. Tapi paling tidak eh, kru kru kami dan juga pelotok pelotok wisata yang lain mereka sudah memahami bagaimana memperlakukan sampah. Setidaknya mereka eh, memilah antara sampah organik dan anorganik. kemudian membawanya sampai ke pelabuhan atau di Kumai, kemudian mereka buang di tempat yang telah disediakan secara benar. Yang menjadi masalah kemudian misalkan penanganan dari sampah itu, kemudian itu memang masih menjadi PR kita bersama dan seluruh para pihak. Kemudian ada juga beberapa kru yang mereka mengumpulkan botol plastik dari minuman eh, botol mineral. Kemudian mereka jual, mereka dapat keuntungan, mereka juga membantu dalam penanganan sampah plastik. Kemudian eh teroperator kami orang Tenepos sejak tahun 2018 akhir itu kita sudah tidak lagi menyediakan eh, air minuman berbotol yang berbotol-botol yang kecil itu kami tidak lagi menyediakan itu. Tetapi kami menyediakan travel water dan kami menyediakan botol minuman dan itu juga berfungsi sebagai souvenir. Hmm.
0: Jadi kita
2: menghimbau kepada semua wisatawan untuk menggunakan satu botol selama tur, karena jumlahnya cukup banyak. Misalkan kita kasih contoh tiga hari dua malam, dua orang itu bisa memproduksi sekitar lima puluhan botol hmm. dalam uh, selama tur itu. Kemudian sejak tahun 2015 kita juga sudah mencanangkan, Untuk satu trip, satu pohon Tetapi pada prakteknya tidak satu trip, satu pohon Tetapi satu traveler, satu pohon Jadi semoga dengan, dengan seperti itu Mereka tidak hanya meninggalkan jejak karbon Tapi juga uh, menanam sesuatu untuk masa depan Dan ini sangat penting bagi orang hutan Karena 15-20 tahun ke depan Pohon ini akan menyediakan sumber pakan bagi orang hutan Dan tentunya tidak hanya orangutan juga satwa lain dan fungsi-fungsi filologis di Taman Nasional Tanjung Puting akan tetap terjaga
0: begitu. Oh ya Mas, untuk uh, wisatawannya sendiri nih, apa aja sih hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama berwisata bersama orangutan neplos? Terutama kayak bagi si Tanjung Putingnya misalnya... Uh, sudah mulai digalakkan untuk tidak boleh lagi membawa plastik atau sebagainya gitu, Mas? Uh,
2: karena kita memasuki di Taman Nasional, jadi memang ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Misalkan, uh, seperti don't take anything but picture and don't leave anything but footprint. Itu semacam uh, juga... Semua orang tahu, kita tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak kita. Kita dilarang untuk mengambil apapun, kecuali gambar. Kemudian ketika mengamati satwa liar, itu juga ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Misalnya, setiap wisatawan harus digandungi oleh tur guide. Ini sangat penting untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam berkegiatan karena orang hutan dan satwa liar itu bisa kita temui di mana saja. Dan setiap orang utan itu punya different karakter. Jadi kalau kita nggak nggak tahu karakter satu persatu orang utan mm -hmm. itu akan akan juga memungkinkan terjadi dalam tanda dalam tanda petik kecelakaan. Karena ada ada kasus juga ketika wisatawan itu tidak didampingi oleh turkai dan mereka sangat sangat dekat terlalu dekat dengan orangutan sehingga orangutan merasa terganggu dan akhirnya digigitlah dengan orangutan tersebut. Hmm. ya, walhasil si wisatawan pulang dengan membawa belasan jahitan. <laughs> nah, kan nggak asik kan?
0: Asik. Iya.
1: tapi seru banget ya, berarti kita benar-benar ke tempat ya ke habitatnya orangutan jadi ke rumahnya mereka. mereka gitu kan langsung bermain sama mereka dan kita juga harus sama warga itu kan berarti kan ada pengawasan kan berarti kan dari orangutan ut atau ya. supaya kita juga nggak macem-macem nggak nakal-nakal apalagi anak-anak kan biasanya kalau misalnya dateng pengen usil pengen ngasih apa bagus juga sih mas kontrol controllingnya berarti ya
2: Iya betul sekali. Eh, misalkan kalau kita ketemu orang hutan, kita harus selalu menjaga jarak aman, kira-kira 5 meter. Artinya kalau orang hutan berusaha mendekati kita, kita mm -hmm. ada waktu untuk menjaga jarak dan pergi begitu. Oh, jadi Kemudian, paling de
1: paling dekatnya kita uh, sebagai wisatawan untuk berinteraksi sama mereka dengan jarak 5 meter ya, nggak boleh lebih dekat ya.
2: Iya, betul banget. Oh, Kemudian kalau okay. misalkan di feeding, kadang-kadang kan banyak juga orang hutan yang datang. itu kita harus selalu ingat bahwa jangan sampai kita berdiri di antara jantan dan betina.
1: Hmm, Karena kenapa tuh Mas?
2: Kalau misalkan mereka itu lagi courtship display, apa ya? display itu semacam mau mau kawin, oh, saling masing, ya, saling apa itu, saling memamerkan eh, kalau misalkan orangutan jantan nih dia pamer ke betinanya. Keperkasaannya itu dengan merobohkan pohon-pohon dan itu oh. sangat wow. Kekuatan orang otan jantan itu 8 kali lebih kuat dari manusia normal. Wah. Wow. Bayangin, jadi mereka mematahkan pohon setinggi apa tuh sebesar paha kita itu dengan satu tangan aja. Itu sangat, <laughs> sangat... ngeriskan kalau kita berada di antara kedua mereka. Karena mm -hmm. mereka akan saling mendekati dan kita pasti akan uh, berada di tengah-tengah yang... Wah, wow,
1: cool. ganas-ganas juga ya, Mas. Ya. Nah, Mas, ya. aku mau lanjut lagi nih, mau nanya nih.
2: Uh, ya.
1: Kalau untuk kondisi sekarang nih dengan yang tidak pasti, ketidakpastian lah, karena pandemi Corona. Kira-kira uh, situasi di sana itu sekarang gimana, Mas? Terus apakah nantinya nih dengan dorongan dari Kementerian kita juga Kementerian Pariwisata untuk um, persiapan tentang protokol kesehatan itu? Uh, orangutan plus persiapannya kayak gimana dan pemeliharaan di sana kayak gimana jadi ada kondisi um, persiapan sama pemeliharaan di sana gimana Mas
2: Wow ini cukup kompleks dan keputihnya memang COVID-19 pandemic ini cukup menghentikan dunia pariwisata dimanapun tidak termasuk tannyamanional Tanjung puting jadi sejak 18 Maret 2020 Tanjung puting ditutup hingga saat ini mm -hmm. belum dibuka Berdasarkan laporan Stab Balai, Taman Nasional Tanggung dan juga orangutan kondisi internasional sebagai mitranya yang bekerja di dalam kawasan, saat ini kondisi alam sangat baik. Sungainya tampak lebih bersih, mm -hmm. lebih hitam. Hitam itu bukan hitam karena uh, terpapar oleh solusi, tetapi memang karena karakter dari uh, hutan rawa gambut, yang dia banyak tanin dari decomposing material dari vegetasi, jadi warnanya cukup oh, seperti teh, cukup hmm, hitam. Jadi karena tanahnya itu kan ya Mas? Iya, karena dari dikomposi material vegetasinya. Oh, iya. Kemudian, uh, tumbuhannya beregenerasi cukup baik, dan satwanya sepertinya lebih happy, soalnya dia <laughs> uh, menjadi PR kita bersama, karena tercatat yang pertama itu banyak sekali orang hutan yang cukup, Confidence datang ke Feeding station, kemudian juga Perjumpaan satwa liar uh, Itu cukup Naik drastis. kayak misalkan Jenis-jenis sifat atau tanggalung Itu biasanya Cukup-cukup susah dilihat Itu ada staf lapangan yang beberapa Kali melihat dan cukup uh, frekuensinya Cukup tinggi, kemudian Kayak jenis burung, kayak misalkan Burung-burung elusif yang pemalu Seperti threshold pythag Itu juga sempat sering kali terlihat. Dan yang paling mengesankan adalah buaya senyulong. Jadi ada beberapa teman yang di desa, di desa, di dekat eh, Taman Nasional, mereka sering meng, mengupdate status gitu di sosial media yang mem, memvideokan buaya senyulong sedang berjemur di tepian sungai. Dan itu sangat, sangat banyak. Uh, jadi buaya sekarang lebih banyak dan lebih sering dijumpai di di pinggiran sungai. Artinya saat ini satwa liar sedang merayakan traveling <laughs> time-nya tanpa pariwisata yang datang. Tanpa
1: wisatawan. <laughs> Kalau ya, untuk... di
2: sisi lain, Taman Nasional Tanjung Buting sedang mempersiapkan protokol baru mengenai kunjungan. Okay. Dan sepertinya akan membatasi jumlah kunjungan sesuai dengan misi fitur sharing capacity.
0: Okay.
2: Jadi, ke ini akan lebih susah kita berkunjung karena ada kuotanya tiap hari. Hmm. Tetapi paling tidak, ini Taman Nasional Tanjung Buting bisa didorong menjadi sebuah destinasi yang premium tentunya. Betul. Kemudian, Para pihak seperti mitra dari Taman Nasional atau seperti OFI, Orang Internasional, mereka juga melakukan pemenahan. Seperti memperbaiki bangunan, kemudian mempersiapkan dan memperbaiki information center yang ada di Kemliki. Dan juga bekerja sama dengan karang barung di desa dan beberapa. CEO yang bekerja di Taman Nasional, mereka juga melakukan perawatan dan pembersihan jalur sungai. Perangutan Aplos sendiri saat ini sedang mempersiapkan virtual tour dan semoga ini bisa menjadi ajang untuk promosi sehingga ketika Tanjung Buting dibuka, tentunya pemulihannya akan lebih cepat karena orang akan lebih tahu sebenarnya.
0: Oh ya mas, gimana nih misalkan prosedur orang ketika pengen booking Ketika nanti setelah nonton virtual tournya, orang-orang pengen datang Itu kalau mau booking itu gimana mas? Menghubungi siapa, terus kontaknya bagaimana?
2: Wah, udah pengen banget ya pokoknya <laughs> langsung terus ya. <laughs> <laughs> Oke okay. Jika teman-teman menginginkan pengalaman tak terlupakan, tinggal di rumah kapal klotok, menyusuri sungai di tengah belantara hutan tua Kalimantan, menyapa orang hutan, dan juga satwa liar yang mereka berada di habitat alamnya, teman-teman silahkan kunjungi website kami di orangitanaplaus.com atau juga bisa kirim email ke kami di alamat tourneoprimate.gmail.com
0: Terakhir nih mas, ada saran nggak untuk community tour operator di destinasi Westriain? Yang mungkin sedang struggle juga dan ada tips and trick nggak buat mereka gimana cara mengatasinya?
2: Wow ini sekarang yang paling penting buat temen teman ini sebetulnya adalah survival, <laughs> survival kemudian melakukan penghematan, tetapi tetap jaga semangat dan jaga produktivitas. Ini saatnya kita melakukan evaluasi dan berbenah untuk menyambut tentunya gelombang kunjungan tahun depan. Kita harus siapkan. Dan bagi rekan-rekan yang punya cukup waktu, silahkan teman-teman bisa mencoba untuk membuat virtual tour. Karena selain juga bisa menjadikan alternatif sumber pendapatan, yang paling penting adalah virtual tour ini sebagai media promosi. Jadi setelah pandemi berakhir, recovery dari kegiatan wisata ini bisa berjalan lebih cepat. Semoga ini membantu.
1: Ya, jadi. secara gak langsung si virtual tour ini bisa jadi strategi promosi yang sangat baik ya Mas. Jadi kan bikin orang, aduh pengen dateng, aduh pengen banget nih main sama warna hutan nih gitu
2: kan. Waktu dengan jarak 5 meter gitu kan. Iya betul sekali Mbak. Karena kalau kita kenapa kita harus jaga 5 meter? Karena kita DNA kita sama orang hutan itu hampir sama persis. Kita punya 96,7% DNA kita itu sama. Jadi... dimungkinkan adanya transfer uh, penyakit dari orang hutan ke manusia ah, atau dari itu manusia ke Iya betul iya. sekali. Jadi memang kita harus kita nggak boleh nyentuh, kita nggak boleh berinteraksi dan harus tetap kita jarak aman.
1: kadang mereka pengen, pengen tahu, pengen kenalan sama kita, <laughs> tapi mereka harus jaga jarak sama kita. kita juga harus jaga jarak sama mereka.
2: Iya, jadi physical distancing itu sebetulnya sudah <laughs> one -one. diterangkan sama si. <laughs>
1: Orangutan
2: kelas dari dulu. Iya betul.
1: Keren banget ya Mas dari penjelasannya dari awal, wah udah menggiurkan sekali. Iya jadi pengen
2: kesana. <laughs> nih karena orangutan hanya ada dijumpai di satu-satunya great ape atau kera besar yang hidup di luar Afrika dan ini hanya dijumpai di Sumatera dan Kalimantan untuk saat ini. Jadi orangutan ini salah satu flagship spesies yang cukup penting bagi Indonesia dan bagi dunia tentunya. Karena cuma ada empat kera besar di dunia dan dan ketiga diantaranya hidup di Afrika, satu hidup di tempat kita. Nah, Jadi teman-teman harus kunjungi dan harus melihat saudara jauh <tuh gara> orang <tuh gara>
1: Terima kasih ya mas atas waktu dan kesempatannya Sukses selalu, tenang saja Ditunggu juga mas di sana nanti Kedatangan sobat-sobat Desma
0: Iya
2: ya. Terima kasih banyak Sudah memberikan kesempatan Untuk berbagi Di Desma Inspira Podcast Saya sangat senang Dan semoga Kita selalu bisa menerapkan
0: diri susun ke depan. Oke pendengar, sekian podcast telisik destinasi episode ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan saya Algi. Saya Gabi. Pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Goodbye.
0: Oh ya, apabila kalian memiliki opini dan pendapat untuk berdiskusi, kalian bisa menyampaikan segala pendapat kalian dalam kolom komentar sosial media kita di Instagram, Facebook, atau LinkedIn dengan cara mengetikkan Desma Center dalam kolom pencarian. Kami atas nama Desma Center mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.